0: Olá, bem-vindos. Este é o podcast da Casa da Fé. Aqui é um lugar para compartilharmos a palavra e crescermos juntos. Siga-nos nas redes sociais e mantenha-se informado. Desfrute deste momento. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Vocês estão animados? Não sou eu que vou pregar hoje. É a Dani. Eu quero chamar ela aqui. Vamos ser ministrados hoje através da vida dela. Glória a Deus. Daniel, uma grande bênção nessa igreja, na nossa vida, e ela tem feito um lindo trabalho do meu lado. Às vezes vocês veem eu aqui mais tomando frente e tudo, mas ao lado de um grande homem tem uma grande mulher também, e nós reconhecemos a unção do Senhor que está sobre a vida dela. Não é pastora, você não precisa ficar preocupado, mas existe uma graça sobre a vida dela para ministrar, e uma unção específica que vai tocar a sua vida também assim como nós temos recebido de outros irmãos aqui da nossa comunidade. Amém? Vamos orar, se pode estender suas mãos para cá. Pai, nós te rendemos graças, Deus, pela vida da Dani. Pai, ela sendo um canal do Senhor hoje, nessa manhã, para ministrar os nossos corações. Pai, nós levamos, Deus, nós declaramos mentes e corações, Pai, abertos, sensíveis para ouvir a Tua voz. Pai, nós declaramos inspiração chegando para Dani e ela fluindo, Pai, segundo a medida do teu Espírito. É o que nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Não vai achando que é um morango, não, porque ela é mais brava que eu, viu? Deus abençoe.
1: Bom dia, Casa da Fé. Bom dia, bom dia. Deus é bom. Amém. Você está aqui ou foram para casa? Antes de começar a pregar, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu gosto que participe. Amém? amém. Tá ótimo, Aline, obrigada. Eu gosto que vou, que, de ouvir um amém aí. Amém? amém? Aleluia! Nós reagimos a tantas coisas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa semana. A gente tem mania de reagir até piadas sem graça que a gente ouve, né? Né? Quem pegar, pegou. <risos> então, por que, que nós não vamos reagir à palavra? Amém? Você não fica aí com cara de unção que eu vou achar que você está bravo. Ou que você está com fome. Amém? Tudo, todos os avisos que foram dados do que vai acontecer durante o decorrer dessa semana, fique com seu coração em paz. Eu, nesse momento, quero que você traga sua mente cativa ao Senhor. Amém? O almoço vai, 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 vai chegar, pela fé. A mudança, ela vai acontecer. Mas, já que você está aqui, não foi para casa, <risos> você esteja aqui estando. Amém? Estou muito feliz de estar tá aqui. Com vocês hoje, um privilégio muito grande de estar ministrando, né? Trazendo coisas que o Senhor já tem dito ao meu coração. E, sinceramente, eu não esperava que ia ser hoje. Tanto que, na hora dos avisos, eu me assustei. <risos> Porque foi gravado, foram gravados dois avisos, um meu falando e o outro do Arthur. E eu não imaginava que ia ser o meu. Justo eu estando aqui, nesse lado, hoje. Mas Deus é bom. Amém? Você vai reagir à palavra? Amém! Aleluia, Deus é bom, então olha, não fica a sua cabeça longe Vamos fazer uma oração? Fala assim comigo, Pai Obrigado pela sua palavra, a sua palavra ela é viva E eu trago a minha mente cativa ao Senhor Em nome de Jesus Amém, Mateus 6, ele 33, no versículo 33 Ele fala sobre, não é o texto que eu vou ler, se você não quiser abrir, não precisa Mateus 6, 33, ele fala sobre nós buscarmos primeiras coisas do reino Buscar primeiro as coisas de Deus e depois as outras coisas, elas serão acrescentadas. E eu tenho certeza que tudo que o Senhor tem para acrescentar na mim e na sua vida, Ele vai acrescentar. Queira o diabo ou não. Amém? O tema de hoje não é bem tema, né? É o que eu... eu, 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 eu o Arthur me perguntou qual seria o tema né, que eu ia falar. Mas eu, eu coloco como tema alguma, alguma frase ou alguma coisa que é o que eu falo mais ou o que eu escrevo mais aqui no, nos meus apontamentos. E o que eu escrevi aqui, de, tá enorme aqui, se vocês pudessem ver. tá assim, se comporte à altura da sua fé. Amém. Amém? Nós entendemos e cremos que as promessas do Senhor elas vão se cumprir na nossa vida. Mas temos que também entender que há um tempo e um modo e se hoje nós estamos aqui colhendo isso tudo que o Senhor tem feito É porque nós fomos sensíveis ao Senhor em compreender o tempo e o modo Então nós entendemos que as promessas elas vão acontecer Nós iremos usufruir, iremos colher de tudo aquilo que o Senhor tem para nós Mas não é de qualquer jeito Amém Então nós temos que colocar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma na linha que é para as coisas não funcionarem. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Eu, sinceramente, procuro falar sobre vários temas quando eu venho trazer a palavra para vocês, mas eu não consigo falar de outras coisas sem começar falando de fé. A nome da nossa igreja é Casa da Fé, a gente vive por fé... Sem fé é impossível agradar a Deus. <risos> então, não tem como falar de outras coisas a não ser isso. Hebreus no capítulo 11, a partir do versículo 1, eu vou ler aqui em algumas versões, tá bom? A primeira versão que eu vou ler, ela não sei se está aí, com certeza não, é a versão amplificada. Uh, mas eu quero que você preste bastante atenção, amém? Amém! amém. amém. Aleluia! Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento a garantia, a confirmação, o atestado de posse das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos nossos sentidos. Eu amo essa versão amplificada. Ela é inglesa, ela foi traduzida para o português há pouco tempo. Eu vou ler de novo para vocês, olha só. A fé é o firme fundamento, é a garantia, a confirmação, o atestar de posse. <risos> isso é a fé das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que não se veem. Pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos nossos sentidos. Lendo esse texto nós entendemos que a fé ela não é sentimento. Nós já, já temos aprendido isso o que não é revelado aos nossos sentidos, nós vamos fazer com que manifeste através da nossa fé. Amém. Eu quero ler agora em outra versão, que ela diz assim: Ora, que é a versão mais comum, que deve ser a versão da sua Bíblia, que diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Fala assim, a fé é certeza. Fé é certeza. E o texto continua dizendo: a convicção das coisas que não vemos. Fala, fé é convicção. É. Então aqui nós já entendemos que fé é certeza e fé é convicção. Em algum desses textos que eu li, você ouviu falando em dúvidas? A fé, ela é certeza. A fé ela não duvida, a fé ela não nega o fato que está acontecendo na sua vida Você pode estar tá passando por coisas não tão agradáveis Mas você pode dizer, ok, a, fé, a minha fé ela não vai negar o que está acontecendo Mas a minha fé é a esperança do que há de vir A minha fé é a certeza de que Deus está no meu futuro Essa é a fé e Nós vamos falar sobre, hoje, falar sobre fé hoje, como vocês já viram E vamos aprender um pouco como nós vamos liberar essa fé Tá bem? Porque se nós aprendemos como liberar essa fé, se nós entendemos qual que é o mecanismo da fé, nós vamos usufruir do que Deus tem para nós. Em Oséias nós lemos que o povo ele perecia por falta de conhecimento. Então tudo aquilo que nós não conhecemos, tudo aquilo que nós não dominamos, nós vamos estar na ignorância naquele assunto. Então Deus não quer que nós estejamos na ignorância quanto o assunto seja fé. Deus não quer que você esteja na ignorância quando o assunto seja prosperidade. Deus não quer que você esteja na ignorância em qualquer assunto, em qualquer área da sua vida. Deus, Ele quer que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento. Por isso que é importante nós estudarmos as Escrituras. Amém? Você crê com o coração e você fala com a sua boca. Quantos ouviram isso aqui na igreja? Como é que a fé funciona? Primeiro você recebe com o seu coração, e depois você confessa com a sua boca, quantos, quantos meses nós estávamos confessando que nós íamos mudar daqui, sem sequer ter nenhuma perspectiva de mudança, sem sequer ter nenhuma perspectiva de onde seria o lugar onde nós estaríamos indo, mas nós permanecemos com fé, nós permanecemos confessando a palavra, independente se ela ia acontecer na semana seguinte ou não, Sabe, como que você vai liberar e como que você vai demonstrar essa fé às pessoas? Quando você está doente, quando você olha e fala, eu sou curado. Esses dias eu vi o Reels que foi soltado da, do Instagram da Bárbara e eu fiquei muito emocionada. Porque quando ela chegou aqui na igreja, ela nos contou de uma enfermidade que ela sofria há muitos anos. E pela fé ela foi curada. <risos> você consegue dizer Amém. amém. Uma irmã pessoal foi curada, aleluia, glória a Deus, reage a palavra, crente, vocês estão aqui. Sabe quando você envergonha o diabo quando você está é, doente e você fala que você é curado. Domingo passado, eu não sei se vocês sentiram minha falta ou não, <risos> mas eu estava bem doentinha, passei uma semana ali só pela graça, pela fé, confessando a palavra e, aproveitando esse momento, quero agradecer a todos que me mandaram mensagem, a todas as prendinhas que eu recebi, todas as comidinhas que eu recebi. Esse povo é benção. Vocês são maravilhosos. Domingo, eu tava, Gente, só Jesus. E, de repente, <risos> o Arthur Ligue fala assim, olha... É, não preocupa com o almoço, não Eu nem estava preocupada <risos> Ele não preocupa com o que você vai comer, não A irmã Silvana, ela fez uma canja Para você, maravilhosa E eu estou indo aí levar, oh meu Deus do céu Olha só Isso é ter fé Eu estava lá, só camada Eu nem estava preocupada, se eu ia almoçar ou não Mas o Senhor já estava preparando para mim <risos> Fé não é sentimento Você sabia disso? Tem momentos na nossa vida que você pode não estar sentindo absolutamente nada. Mas você tem que demonstrar sua fé. Tem cultos que você vê, que você pode ver a pessoa que está do seu lado, está ali chorando, babirranho, pulando, celebrando. E você está assim, meu Deus, o que está acontecendo? Que esse irmão está sentindo um monte de coisa, não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Mas sabe, queridos, tem muitas das vezes que nós temos que nos levantar em fé. Para envergonhar o diabo. Para envergonhar Ele Porque nós sabemos que não é por sentimento E não importa se você Está sentindo ou não Você tem que crer e confessar no que Deus disse ao seu respeito Independente de você Estar tá crendo ou não Deus ele vai cumprir a palavra dEle E Deus se agrada daqueles que se apegam à palavra dEle Daqueles que buscam, daqueles que guardam A palavra dEle no coração Sabe? E é o que eu falo Não importa se você está crendo ou não O que importa é o que você crê eu falei errado, eu falei não importa se você está crendo, ou não Não importa se você está confessando ou não Não importa aquilo que você crê Vamos ler em outra versão? NVI diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam E a convicção de fatos que não se veem A fé é a certeza de coisas que se esperam Convicção Fala assim, convicção De fatos que não se veem A fé é a certeza do que se espera Olha só a fé é a certeza do que, do, de você ter certeza que você recebeu aquilo que você ainda não viu. Então, nós devemos criar expectativas sobre as coisas, sobre o Senhor. Quando nós falamos aqui, cria expectativas no seu coração, cria expectativa no que Deus vai fazer na sua vida, não é porque a gente está querendo aumentar o seu ego, não. É porque a gente sabe que Deus ele vai trabalhar consoante a expectativa que você tem. E se a fé é a convicção de fatos que ainda não se vê, se quanto mais, maior tiver a tua expectativa no Senhor, mais ele vai poder suprir. A fé é a convicção de fatos que já aconteceram. De coisas que você não está vendo. De coisas que ainda não manifestaram no natural. Mas coisas que no, no, no espiritual já aconteceu. Amém? Outra versão. NVT. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá. Fala novamente de convicção. Olha só. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então, nós lemos aqui que a fé, ela mostra a realidade. Fala assim, a minha fé... Ela vai mostrar a minha realidade. Aleluias. Sobre o que você está colocando a sua expectativa? Sobre o que você está vendo ou sobre o que você está crendo? Amém? Não é o que sente, não é por sentimento, é sobre aquilo que você crê. E a fé mostra de fato o que é a sua realidade. E qual que é a sua realidade? Você sabe qual que é a sua realidade? Eu acredito que você saiba, a sua realidade hoje é a sua realidade em Cristo Jesus. A partir do momento que você aceita Jesus como seu suficiente Salvador, você já é uma nova criatura. E assim você já foi transportado do Império das Trevas para o Reino da Luz. Sabe, nós fomos transportados, querida, a Bíblia fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, por que, que muitas pessoas estão entrando e saindo da igreja culto após culto e estão vivendo como se tivessem presas lá no passado ainda? Não devemos nos comportar como nós éramos antes. Nós devemos nos comportar segundo a nossa realidade hoje. E a nossa realidade hoje, ela é Jesus. A nossa realidade hoje é o que a Bíblia diz ao seu respeito. Essa é a nossa realidade. Amém? Certa vez eu estava assistindo uma pregação do João Gabriel. E ele estava falando isso sobre nós conversarmos a palavra. E sobre a gente falar qual que é a nossa realidade e eu falei sobre isso para quem foi meu aluno na turma do Start. Nas duas turmas eu falei sobre isso. Sobre qual que é a sua realidade e sobre aquilo que você está confessando. Ah, eu sou estressado mesmo. Ai, eu não tenho paciência com nada. Ai, olha, falou para mim, escreveu, não leu, palco meu. Você conhece alguém assim? Ore por ela. Sabe? Ai, eu não tenho paciência esses dias. Eu até corrigi uma pessoa. Porque ela falou assim... Eu não tenho sorte mesmo. Mas ela falou isso num contexto que eu até fiquei com dó, porque ela falou assim: é a terceira vez que o meu cartão é apanhado por burla. <risos> é a terceira vez que eu tenho que cancelar um cartão e pedir outro cartão e ir no banco e não sei o que, eu não tenho sorte. Eu falei, cuidado com o que você está confessando. Cuidado com o que você está confessando, sabe? Ai, eu sou estourado mesmo, eu tenho pavio curto. Ei! A sua realidade é Jesus. Você nasceu de novo? E se você nasceu de novo, quem te conhecia antes e quem te conhece agora tem que ver a diferença em você. Amém? Não existe traço de personalidade maior do que a nossa realidade em Cristo Jesus. Amém? Então você, em vez de falar que não tem paciência, você vai dizer, eu sou paciente. Eu sou paciente. Fala aí, eu sou paciente. Amém. Aleluias. Eu sou longânimo sabe, ai eu sou tímido, ai não, não consigo, eu sou tímido, quanto mais você vai confessando, mais você vai vivendo aquilo, fala assim, eu sou ousado, eu sou ousado em Jesus, sabe, não existe nada, nada, nada que vai sobrepor a palavra que já foi liberada sobre a sua vida, sabe queridos, quando nós aceitamos a Jesus, ele nos coloca num lugar tão superior a essa terra, então superior, sabe, Jesus ele está sentado acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de toda doença, acima de toda falta Sabe, nós estamos sentados com ele, Jesus não está num plano e nós estamos em outro inferior Porque, não, Jesus é Jesus e eu acho mais ou menos, não, você é filho, você é herdeiro, você é merecedor das coisas que Deus tem e quando você não tirar da sua cabeça essa, essa, essa mentalidade medíocre de, ai, eu não mereço, sabe? Não, queridos, você merece. É injusto para nós estarmos sofrendo, estar doente, sendo que Jesus já levou as nossas enfermidades lá atrás. Sabe, durante essa semana, todas as vezes que eu estava eu passando mal e conforme eu estava sentindo muitas dores, eu levantava e dizia: Deus é bom. Deus é bom. O diabo ele queria ouvir uma murmuração da minha boca. Mas, constantemente, eu estava lhe dizendo que Deus é bom. Logicamente, nós somos, sabe, nós somos aqui de carne e osso, somos tendenciosos, às vezes, a falar coisas que não devemos. E teve um dos dias eu virei para minha mãe e falei: Eu estou cansada está passando mal. O meu psicológico está, sabe, aí junta os hormônios da gravidez, junta tudo. E eu estava realmente cansada. Mas eu não deixei de confessar a palavra. Sabe, nós devemos permanecer com essa palavra na nossa boca. A fé, ela não é sentimento. Quando a fé mostra quem você é, nós devemos nos agarrar a essa palavra. E não deixar com que nenhum sentimento exterior fale mais alto do que aquela voz que fala por dentro. Qual é a voz que fala por dentro de você? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele comunica coisas com você. Sabe, e eu passei a semana inteira me agarrando a essa palavra, dizendo, pai, eu sou curada. Pai, eu sou curada. Pai, eu não aceito. Pai. E, eu, e a minha oração era realmente essa. Eu falava, Jesus, é injusto para você eu estar passando mal. Sendo que Isaías fala que você morreu por todas as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. E foi a minha constante confissão durante essa semana. E graças a Deus eu estou aqui. Amém? Porque ou você fica no natural ou você passa para um nível superior. Porque as duas coisas estão disponíveis. Deus ele tem muitas coisas para você. Mas se você não entender... E se agarrar ao que Deus quer pela fé, você vai continuar vivendo a sua vida. Ah, vai vivendo só mais um dia, mais uma semana. Sabe? Olha só, agora eu vou ler em outra versão que diz... Ah, um, NTHL, que é a nova tradução de linguagem de hoje, diz assim... A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Olha só, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então existe coisas que estão disponíveis para mim e para você que o nosso olho natural ainda não foi capaz de ver, mas através da nossa fé nós conseguimos receber. Sabe? E eu digo isso quando você vê, eu vou, vou dar um recadinho aqui. Quando você vê alguém correndo dentro da igreja, quando você vê alguém pulando, alguém se babando no chão, chorando, você não, não ria. Ela pode estar num ato de fé que você não tem noção. Quantas vezes eu dei uma carreira aqui. Pela fé. Sendo que coisa ainda nem tinha se manifestado na minha vida. Por quê? Porque eu estava andando em fé. Sabe, tem pessoas que até ficam naquela, né? Meu Deus, vai cair, vai cair, vai cair. Cuidado, cai, vai cuidado. <risos> Sabe, não devemos ser essas pessoas, não. Sabe, se junta a ela e dá uma carreira junto com ela. Sabe, eu lembro da penúltima quarta-feira antes da gente consegui a resposta do prédio Novo Paloma. teve um ato de fé, ela falou, gente, vamos estender as mãos sobre essas paredes, nós não iremos ficar aqui, vamos orar, e nós, na, nessa quarta-feira, nós pulamos, celebramos, nos alegramos no Senhor, sabe, tem hora na nossa vida, queridos, que nós devemos romper em fé, nós devemos fazer com que o nosso corpo, a nossa atitude aqui, externa, ela fale mais alto do que aquilo que nós estamos sentindo lá dentro, sabe, nós devemos fazer com que, sabe, colocar gasolina ali no nosso corpo, fala, não, Sabe, nós somos a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é uma igreja viva, amém? A igreja ela não é um velório, amém? amém. Cristo nos vive e ficou, então cada um vai receber consoante a, a, sua, a fé que você tem. Sabe, quantas vezes eu vi alguém correndo, alguém fazendo alguma coisa, né? Ou às vezes até a gente fica meio assim quando a pessoa é mais velha, né? A pessoa está indo ali na carreira. <risos> Sabe, mas nós devemos se agarrar em fé. E, e, e não deixar com que a dúvida ela venha querer minar nossa mente. Somos um povo que já sabemos o que Deus tem para nós. Como que nós já sabemos quando nós lemos a Bíblia? Aleluias! Quando nós lemos a Bíblia, nós já sabemos todas as promessas que Deus tem para nós. Nós já sabemos. Olha só, uma coisa que, muito engraçada sobre o que eu estava falando isso de de reagir à palavra, né? Quando o nosso time de futebol ele faz gol, e eu até coloquei assim, eu por acaso até gosto bastante, <risos> e comemoro também, nós reagimos. Quem é que gosta de futebol? É pecado não, gente, pode levantar a mão. Se for torcedor do Benfica, ainda melhor ainda. <risos> sabe, sabe, mas nós comemoramos, a gente fica feliz, mas nós temos que, não tem problema você, você comemorar não é pecado, amém? É lícito, mas nós temos que ter a consciência que aquela bola ela não nos cura, aleluias, aquele gol ele não vai nos curar, amém a gente vai, fazer, vai trazer uma alegria momentânea, mas não é aquilo que vai reger, vai reger a nossa vida amém, e não há nada de errado quanto a isso que fique bem claro mas nós devemos reagir à palavra sabe o que ele diz, eu fico numa agonia quando às vezes o pastor de vocês está pregando e ele está dizendo, porque você é sarado, você é curado Jesus te libertou você não ouve um amém como que você vai dizer que você está concordando se você não está reagindo à palavra? Amém? amém? Quando nós ouvimos alguém dizer que nós somos curados, a primeira coisa é amém. Sabe, receber a palavra. Nós, eu, nós temos vivido e visto uma geração que está vindo culto após culto e não está recebendo porque ela não está tendo uma atitude de fé. Ah, mas por que nós dizemos glórias a Deus? Por que nós dizemos aleluia? Nós viemos para isso, amém, nós, nós não saímos da nossa casa para assistir uma pregação, se fosse para isso a gente ficava em casa, a gente não saiu da nossa casa para assistir o Ministério de Música tocar, e falar nossa, que lindo, Glória oh, glória, Deus abençoe a vida deles, não, nós viemos aqui para, sabe, ser igreja? Se não é em vão... Tenho certeza que a sua cama estava quentinha hoje de manhã tanto quanto a minha. Então faça valer a pena você ter saído da sua casa. Sabe, reaja aquilo que Deus diz ao seu respeito. Quando alguém está aqui pregando e fala, ei, você é curado, ei, você é sarado, reaja a isso. Reaja, reaja, acorda igreja. Nós somos uma igreja viva. Nós somos uma igreja triunfante. Nós não estamos no time que venceu. Nós não estamos naquele time que, ai, talvez um dia, se for, da vontade de. Ei! Gente, me dá uma agonia. Olha, eu abrindo meu coração aqui para vocês. Quando eu convido alguém para vir na igreja, olha, domingo espero você lá. Ai, se Deus quiser, eu vou, Dani. Hum. Se Deus quiser, eu vou. Não, dá vontade de falar, ô, oh, abençoado. Não, acho que melhor não, que Deus não quer que você vá no culto, não. Já, não é, ai se Deus quiser eu, eu vou na oração, não sei se Deus vai querer que eu vá na oração Gente, Deus quer, Deus quer que você esteja aqui, amém Aleluia, vamos lá igreja, Deus é bom, a fé é certeza Somos vencedores, não estamos aqui, ai Deus, como eu disse, por favor, por favorzinho Ai Sabe, não, é por fé <risos> Não é por merecimento, é por fé Não é por necessidade, é por fé Ai, nossa, Deus, no, eu passei um perrengue essa semana, Jesus Cristo Você não está vendo? Não, meu Deus, Deus está vendo Mas Ele não age em cima da sua necessidade Ele vai agir em cima da sua? Olha aí Deus não vai agir em cima da sua necessidade Se fosse assim, não tinha ninguém sofrendo aí necessidade mas Deus ele vai agir sobre a sua fé. Em versículo 6 de Hebreus diz assim, sem fé é impossível, fala assim, impossível. impossível. Impossível agradar a Deus sem fé. Pois quem crê e quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa os que buscam. Outras versões dizem que Ele é galardoador do que os buscam. Deus ele tem presentes para dar para você. Deus tem pérolas preciosas para liberar sobre a sua vida. Mas para isso você tem que crer que Deus existe. Você tem que crer que Ele vai te abençoar. Você não tem que imaginar um Deus que está lá sentado no trono barbudo, barbudo. Ai, não sei, essa semana não, já pedi muita coisa, não vou dar não. Não, 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 Deus ele é bom. Queridos, você tem que entender que Deus ele não é um velho sentado lá no trono branco. Deus não é isso, Deus ele é o seu pai e o pai quer coisas boas para os filhos. Você consegue imaginar um pai querendo algo ruim para um filho? Não, você consegue imaginar? Eu, eu jamais, ainda mais agora que eu estou passando por essa fase tão linda da minha vida. <risos> Para quem está no Spotify, estou grávida, <risos> gerando uma promessa, sabe? E quantas vezes eu, sem estar tá grávida, sem... Eu sempre quis ser mãe, pelo e o Arthur muito mais ainda queria ser pai. você Se bem que, além de querer ser mãe, eu também queria ser pai, né? Que pai também tem um privilégio bom, né? Não passa por umas coisas aí. <risos> Todas as vezes que eu tenho ido fazer análise tirar sangue, ou fazer algum exame mais chato, eu pergunto se ele quer compartilhar comigo, se quer também... Né? Eu não entendo, ele, ele nunca aceitou. No dia do, do exame da glicose, tomando aquele negócio ruim, e eu assim, angolim? você podia tomar, né? traz dois, traz um para mim, um para ele, pelo menos na companhia, né? <risos> Sabe, nós somos filhos de Deus E nós temos que entender e conhecer que Deus, Ele é bom A bondade de Deus, ela é manifesta em nós Todos os dias, todos os dias Quando você entende a tua realidade, você se comporta de outra maneira Quando você entende a sua realidade, você vai se comportar de outra maneira Quando você entende a sua realidade, você vai abrir a sua boca para falar coisas que você não falava, porque agora você entendeu qual é a tua realidade. Então você vai render graças antes de acontecer. Você vai dizer, pai, obrigado porque já deu certo. Pai, obrigado porque você já me curou. Pai, obrigado por aquela porta de emprego que o Senhor já abriu. Pai, obrigado, pai, obrigado, obrigado, obrigado. Render graças ao Senhor. Sabe, nós devemos render graças ao Senhor. Pai, eu acredito na tua palavra. E quanto, sabe qual que é a oração perfeita? é Quando você ora, o que a Bíblia diz ao seu respeito. Quanto mais você ora, o que a Bíblia diz. Pai, a tua palavra diz isso. E você ora sobre isso. Pai, a tua palavra diz isso. E você ora sobre isso. eu tenho, Gente, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar quando você começar a orar a Bíblia. Quando você começar a orar a Bíblia. Orar o que está escrito. Mas para você orar a Bíblia, você tem que ler a Bíblia. Amém. Aleluias! Como que você vai orar aquilo que você não sabe? Amém? Sabe, daí você vai passar a festejar antes de ver que as coisas manifestem. Quantas vezes nós comemoramos coisas que ainda não tínhamos vivido? Quantas vezes? Porque a fé, ela tem uma ação correspondente. E nós devemos nos comportar à altura da nossa fé. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a fé, ela mostra a realidade. É com os olhos da fé que nós vamos enxergar as coisas. Não é com esses olhos naturais aqui, não. Não é com os olhos naturais. Quando você abrir os seus olhos espirituais para enxergar o que Deus tem para você eu tenho certeza que você vai viver uma outra vida, sabe Deus, ele, ele, o desejo dele é que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que nós venhamos entender, sabe, qual que é a vontade de Deus para nós e as coisas naturais elas só vão se manifestar depois que nós recebemos no nosso espírito, por isso você tem que receber primeiro no seu espírito para depois as coisas se manifestarem aqui. A fé é a certeza. Ela não é o que eu estou vendo. Eu vou bater bastante nessa tecla hoje de manhã. A fé, ela é a certeza. que Eu quero que você saia daqui nessa manhã convicto do que é a fé e se movendo em fé para milagres e coisas extraordinárias acontecerem na sua vida. Sabe, Deus, Ele quer se revelar. Ele quer fazer. Ele quer que você, sabe, seja curado, mas Ele quer que você também entenda qual que é o mecanismo da fé. Quantas vezes na minha vida eu hoje entendo que orações minhas não eram respondidas? Por quê? Porque eu não orava a Bíblia. Eu, eu achava mesmo que era por necessidade, que era por merecimento e não é por fé. É algo tão simples, mas é algo que o diabo ele quer minar nossa mente para que nós não venhamos entender qual que é a forma que Deus vai liberar as bênçãos sobre a nossa vida. sabe? Por isso que o diabo ele quer, ele quer que você fique longe da sua Bíblia. Eu nunca vi ninguém falar assim, nossa, que acordei com uma vontade de ler a Bíblia. Tem alguém aqui assim? Porque se você tiver, me ensina. Ai, acordei hoje com uma vontade de ler a Bíblia. Não, você tem que colocar o seu corpo em sujeição. Tem que se sujeitar à palavra. Sabe, fala, não, eu vou, eu vou ler, eu vou fazer, amém? E é com os olhos da fé que nós vamos enxergar essas coisas, as coisas naturais, como eu disse. Elas só vão se manifestar depois que nós entendemos e recebemos pelo Espírito. Porque a fé, ela é a certeza do que eu não estou vendo, mas espiritualmente eu já me agarrei pela fé. Amém? Enquanto você não entender isso, querido, nada, nada, nada vai mudar. Enquanto você não entender que Deus, Ele já fez. Sabe, tudo, o, o trabalho mais difícil, queridos, Deus, Ele já fez. Ele já mandou Jesus, Jesus já morreu, já ressuscitou, aleluias. E qual que é o nosso papel? É crer e receber pela fé. A gente ficou com a parte mais fácil, parece que é a parte mais difícil. Colocar nosso corpo em sujeição, confessar a palavra. Sabe, muitas pessoas estão sofrendo porque elas estão esperando Deus fazer aquilo que Deus já fez. É triste, mas é verdade. Porque as pessoas estão esperando o milagre, ai, Deus fazer... Queridos, Deus ele já fez por você tudo o que ele tinha para fazer. Ele já morreu e já ressuscitou. Sabe? Vai de... A nossa vida vai mudar consoante a nossa atitude. Sabe? Conforme a gente vai se movendo em fé. Sabe? Aí depois a pessoa fica naquela, ai, nada está acontecendo. Ai, nada, nada. E fica só murmurando. Sabe, queridos, eu aprendi uma coisa e eu quero ensinar para vocês. A murmuração, ela é oxigênio para o diabo. Murmuração é oxigênio para o diabo, é gasolina Quanto mais você murmura, mais o diabo fala Eita, um ponto para mim Quanto mais você reclama, mais o diabo vai dizer Olha, mais um pontinho para mim Não, queridos, nós não devemos confessar aquilo que nós estamos vendo no natural Nós temos que confessar aquilo que Deus ele diz ao nosso respeito Amém? Celebrar antes de, de receber é fé quando você celebra depois que você recebe a gratidão. Eu tenho certeza que algumas pessoas estão celebrando conosco essa mudança de prédio hoje por gratidão. Outras estão celebrando por fé. Quem está celebrando por fé? É quem já estava celebrando ó, lá atrás. Quem estava chegando para mim e para o pastor falava, pastor, eu acredito. Pastor, eu estou crendo junto com você. Olha, pastor pastor continua aí nessa fé, continua crendo Continua, sabe? Essas pessoas estão recebendo hoje por fé E outras estão recebendo por gratidão Ista, será que vai dar mesmo? Nossa, Portugal é tão difícil, nossa, alugar a casa Alugar prédio, alugar, alugar, nossa, difícil, 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 difícil Tá recebendo junto por gratidão Mas tá recebendo Pegando carona no vizinho <risos> Sabe, a Bíblia, o texto diz que a fé, ela mostra a realidade Daquilo que ainda não recebemos e eu coloquei aqui: a fé, ela dá spoiler. Quem gosta de spoiler? De filme, série. Tem gente que ama um spoilerzinho de uma coisa. Sabe? Mas a fé, ela vai mostrar a realidade daquilo que nós ainda não recebemos. A fé, ela vai mostrar aonde você vai estar daqui 10, 15, 30 anos. Pelos olhos da fé, queridos. Deus, Ele quer mostrar onde você vai estar. Deus, Ele não quer te mostrar onde você está agora. Onde você está agora, você já sabe. Ele quer te mostrar onde Ele vai te colocar. Onde Ele vai te levar. Qual é a casa que você vai morar. Qual é o carro que você vai ter. Qual é a cura que você vai testemunhar. Aleluias! É isso que Deus, Ele quer que você faça. É isso, querido. Aleluias! O pastor falou aqui uma vez em uma das suas pregações que, a fé, que, que o Espírito Santo ele nos dá informações privilegiadas. Você sabia disso? O Espírito Santo ele é melhor que o Waze. O Waze às vezes faz raiva, né? Mas olha só que interessante. Mesmo que antes de você colocar a localização para onde você quer ir, em qualquer GPS, a primeira etapa a fazer é mostrar a sua localização atual Certo? Ele primeiro mostra ali onde você está, e depois ele vai mostrar onde você vai. Então nós temos que reconhecer aonde nós estamos, qual é o nível de fé que nós temos hoje para entender aonde Deus vai nos levar. Quando você entende qual é o nível de fé que você está hoje, e você pode estar tá aí quebrando miolos, pensando assim, meu Deus, qual que é o nível de fé que eu estou? Qual que é o nível de fé que eu estou? Qual que é o nível de fé que eu estou? Primeiro ponto, você reconhecer onde você está. Amém? Aí o segundo, a, segundo, a segunda etapa a fazer é entender e reconhecer onde Deus ele vai te levar. Porque a fé, ela te dá spoilers. Amém? Amém? Deus, Ele tem nos revelado muitas coisas pelo Espírito. Sabe, nós, quem, quem é da casa há mais tempo, lembra que nós chegamos até esse armazém através de uma revelação do Espírito. Para quem não, nunca ouviu essa... O pastor falando isso, vou falar rapidamente, nós estávamos em plena pandemia, estávamos em um outro prédio, muito menor que esse, muito menor que esse, e nós estávamos crendo que nós íamos mudar. E durante a pandemia, o pastor estava orando, e nós, a igreja inteira estava crendo e acreditando que o senhor ia nos levar e nos mostrar de fato o lugar, nós estávamos fazendo tipo caça ao tesouro. Não era. casa é o tesouro, pedindo o Senhor, me leva e me mostra onde vai ser o lugar, e eu estava em casa, e o Arthur saiu do banho e falou assim comigo, amor, Deus me revelou onde vai ser o lugar, eu tava tomando banho, orando em línguas, já agora não tem problema você orar or, é, tomar banho orando, amém? amém? Deus ele conversa com você e ele está com você aonde você estiver, só abrindo uma janela aqui, a pessoa é meio aleatória Mas ontem uma, uma amiga minha colocou assim no Instagram Aquelas frases bem bonitas né, de motivação Se ela tiver ouvindo ela vai saber que é ela <risos> Antes de sair de casa, peça para Deus ir com você aonde você vai Se ele for convidado, ele lá estará E ela colocou uma mãozinha, amém Aí eu fiquei olhando aqui Antes de sair de casa, peça para Deus te levar Peça para Deus ir com você eu fiquei olhando aquilo, fiquei olhando. aí eu não aguentei, não, eu tive que responder. Aí eu falei, aqui, eu não sei se você sabe, mas você convidando ou não, ele vai junto, tá? Porque o Espírito Santo, ele mora dentro de você. <risos> Tem pessoas que acham que se não convidar Jesus para entrar em determinados lugares, ele não vai. Aí ah, eu tô indo no, no lugar ali que não é da vontade, não é do agrado de Deus. Deus não iria mas eu vou, então Deus, ó, eu vou ali rapidinho, depois você vem, tá? não. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Aonde você vai, ele vai junto. O que você está fazendo, ele está vendo. Amém? Às vezes você pode esconder aqui do natural, das pessoas, mas de Deus a gente não consegue esconder nada. Amém? Você fica feliz ou fica triste com essa notícia? <risos> e eu falei com ela, eu falei, Ei, não sei se você sabe, mas Deus está indo com você, você convidando ele ou não. Porque o Espírito Santo mora dentro de você e ele está vendo onde você está indo. Às vezes as pessoas veem aquelas frases, né? E quer trazer aquilo para um conforto delas e. Eu não entendo. Vamos à Bíblia? Quero ler outro texto com vocês, que está em Tiago. No, versículo, no capítulo 2, no versículo 14, ele diz assim: De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio das suas ações? Aleluia. de que adianta meus irmãos olha só de que, ele está falando com carinho é né? de que adianta meus irmãos dizerem que vocês têm fé e não demonstrarem por meio de suas ações acaso esse tipo de fé pode salvar alguém e o texto continua dizendo assim se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo tenha um bom dia <risos> se algum irmão tiver necessidade de roupa ou alimento e vocês disserem até logo e tenha um bom dia aqueça-se com o bem mas não lhe derem alimento nem roupa para vestir de que vai adiantar isso? até parece piada, né? alguém chega para você e fala olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo tô... não chega bem de longe não e você fala, ah, tá bem, beleza, tem um bom dia, Deus te abençoe. Não. A fé, ela tem que ter uma ação correspondente. Se você não tiver algo para dar para a pessoa ali na hora, ore por ela. Versículo 17. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, ela está morta. Então, a fé sem uma ação correspondente, ela está morta. Tem muito crente dentro da igreja que está com a fé morta. Você sabia disso? É triste, mas é verdade. Eita, eita, eita. Tem muito crente dentro da igreja que está com a fé morta. Ele, ele está só seguindo boiado boiada. Tá? Só entra um culto, sai outro culto. Entra e sai do mesmo jeito. Deus Ele não quer que você entre nesse lugar e você saia da mesma forma que você entrou. Deus Ele quer que você saia daqui transformado, curado pela palavra. Sabe, nós não podemos entrar na igreja triste e sair deprimida. Nós estamos aqui, sabe, num ambiente propício, onde Deus ele pode manifestar coisas a nosso respeito. Onde cura vai ser manifesta, como eu disse. Com, não só cura, hein, muitas coisas. Eu não sei para o que você está crendo. Mas se você estiver crendo em fé, isso vai acontecer. Sabe, tem pessoas que ainda estão aprendendo. São novos convertidos, amém. Vamos ter paciência. Mas tem pessoas que é crente, vem na igreja, que você pedir para ele falar três versículos de cor, ele não sabe. É triste. É muito triste isso. É triste, gente. Sabe, muita gente reclama até da... Não só reclama, às vezes até fala mal né, da igreja católica, falando que eles têm os santos dele, né? Mas tem gente dentro da igreja que também está estimando coisas que Deus não se agrada. Preferem Jó do que Jesus. Ai, porque Jó... Jó, Jó passou, ei, depois de Jó veio Jesus E Jó, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje Então não vem com essa história que Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor Está na Bíblia, mas depois disso vem Jesus Depois de Jó vem Jesus, amém, amém. Deus ele quer, não quer que você esteja com conhecimento raso da Bíblia ele quer que você tenha o pleno conhecimento, sabe? Jesus ele veio depois de Jó. As pessoas por falta de conhecimento vão vivendo uma vida mesquinha, uma vida triste, porque elas não conhecem a sua a realidade delas. Como eu disse no início, Oséias fala no texto que o povo perecia por falta de conhecimento. Então nós devemos conhecer a palavra, nós devemos nos aproximar e se apegar a ela sabe Por isso que tem gente que você conhece pessoas, eu conheço pessoas que chegaram na igreja, novos convertidos há pouquíssimo tempo E já receberam coisas assim da parte do Senhor, que pessoas que estão aqui há 30, 40 anos de igreja e não receberam Mas por quê? Porque essas pessoas que nasceram agora, de novo, aprenderam a receber pela fé as coisas Entenderam qual que é a vontade de Deus para a vida delas Sabe, não, não, não func... fé, a fé ela não funciona, entendo uma coisa, por tempo de crente. Aí ah, eu estou há 30, 40 anos na igreja, eu sou, eu sou top, eu já entendi, eu já ouvi muita coisa. Não, todos os dias Deus Ele quer se revelar a mim e é a você. Todos os dias Ele tem algo novo para você, todos os dias, todos os dias. Por isso você precisa entender o que Deus quer para você. Se você não estiver estudando a palavra, se você não se sabe... Querer conhecer mais do que Deus diz a seu respeito Sua vida não vai mudar Amém Às vezes simplesmente porque uma palavra foi liberada Uma pessoa que chegou na igreja Imagina hoje, aceitou Jesus hoje A palavra foi se pregada Foi liberada sobre a vida dela Ela aceitou e recebeu pela fé Aí a vida dela muda e você fala ah, Meu Deus, a pessoa chegou agora Já comprou um carro <risos> A pessoa chegou Em a... Portugal tem dois anos e já tem uma casa Estou aqui há anos, não consegui comprar uma casa. Ei, celebre pelo seu irmão. Você fica feliz ou fica com inveja? Fica feliz. Fica feliz. Sabe, e, o, o, em vez de você ficar com inveja, chega no seu irmão e fala, passa a dica aí, como é que fez? Como é que você fez? Como é que você... Que que o você, que, que você falou? O que, que você orou? O que, que você creu? Sabe? E aprender com essas pessoas. A aprender com elas. Olha só, no versículo 18, ele diz assim... Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem as suas obras, que pelas minhas obras eu mostrarei a minha fé. Como você vai mostrar aquilo que você não tem? Se a fé ela tem uma ação correspondente e nós devemos nos comportar da altura da nossa fé, nós, as pessoas que estão à nossa volta elas vão ver o nosso comportamento. Olha só mostre-me a sua fé sem obras, a fé sem obras ela não vale de nada, ela não vale de nada, a maioria das pessoas estão crendo, sabe, estão ali, está animado, recebendo, pulando, ela está mostrando algo para as outras, por mais que ela não recebeu ainda, mas ela está mostrando, você pode dizer, ah Dani, mas eu não faço nada disso, eu sou crente na mesma, eu estou crendo na mesma, eu tenho fé na mesma, amém, eu escrevi aqui, lembrei da Elaine, eu escrevi, mas rapaz, se você está comemorando, é porque você está crendo que você já recebeu. Eu não consigo imaginar uma pessoa que está feliz assim, você olha para a cara dela. Ei, irmã, bom dia, como é que você está? Tô bem, estou feliz. E aí, como é que foi a semana? Foi, de boa. Não, não. Uma pessoa que está feliz, ela vai dizer, essa semana foi maravilhosa, Deus fez coisas sobre mim, Deus falou coisas ao meu respeito. Eu estou vivo. Às vezes as pessoas têm dificuldade até de comemorar que está vivo. Ai, mais uma segunda-feira, meu Jesus Cristo. Não, celebre, você está vivo. Você está vivo. Cristo morreu para que você tivesse vida e vida em abundância. Sabe, o versículo 18, a fé sem obras, ela é morta. Oh, e, e ele diz, olha para mim e você vai ver a minha fé Quando chega a pressão Eu quero ver quando chegar a pressão Quando chegar aqueles dias Que você vai estar tá ali hum, Sendo pressionado pelas dificuldades da sua vida E você falar assim Não, como é que eu vou me comportar? Pera Pera que eu vou me comportar de outra forma espera que eu vou confundir o diabo hoje, acordei para confundir, acordei para celebrar, sabe, nesses dias de pressão, é aí que você vai demonstrar sua fé, é nesses dias, quando está tudo bem, está tudo bem, beleza, e quando não está, você vai demonstrar sua fé como? Amém, celebrando, se comportando de outra forma, Olha só, da mesma forma que a fé é por obras, o amor é com atitudes. Você sabia disso? A fé é por obras e o amor ele é por atitudes. Não tem como você falar que ama o seu próximo se você não oferecer um copo de água para ele. Ai, eu amo, nossa fulaninha, eu amo você. Eu amo, eu amo, eu amo. E você não demonstrar uma atitude. Casamentos, às vezes, queridos, são destruídos porque pessoas estão mais preocupadas com sentir as coisas do que demonstrar algo. Nós devemos demonstrar. Se você fala que você ama alguém, você demonstre isso. Sabe? Demonstre isso. E da mesma forma, é, para você agradar a Deus, você tem que demonstrar com as suas atitudes... E se você ama a Deus e você quer agradar a Ele, você vai demonstrar através da sua fé. Porque nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós dizemos que amamos ao Senhor, nós devemos demonstrar isso. Nós devemos demonstrar isso. Ah, eu não estou afim de ir no culto hoje, não. Ah, eu não estou afim de ir na oração, sabe? Estou cansada. Demonstre que você ama Jesus colocando seu corpo em sujeção. Demonstre que você ama a sua igreja Demonstre que você ama Sabe, queridos, muitas pessoas Ai, ah, eu amo a igreja, eu amo tá, Ir aos cultos Uma vibe <risos> Uma delícia aquele ambiente Ei, mas depois vem um culto e não vem três Não entendo Não entendo não entendo. <risos> Sabe, no momento que vier a vontade de você não vir na igreja, você vai se levantar em fé. Ah, diabo, você não quer que eu vá? Aí é que eu vou. Teve uma quarta-feira que teve um irmão que falou assim, que ele estava em casa e ele estava mesmo naquela... De não vou, ai, não vou, estou cansado, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Até que, de repente, ele teve um clique assim, ó, no espírito... Ai, meu corpite lindo não quer ir, então agora é que eu vou. <risos> é nesses momentos que nós devemos colocar o nosso corpo em sujeição. Porque a nossa alma, ela nunca vai se converter. Nunca. Você sabia disso? A sua alma, a sua carne, ela vai ficar gritando por coisas da terra. Ela vai ficar gritando pelos prazeres dessa vida. Deus, Ele não quer que você repita algo que Ele falou a seu respeito, mas Ele quer que você viva o que Ele disse ao seu respeito. Sabe, às vezes as pessoas estão só ali confessando a palavra, mas estão confessando sem fé. Então, não está adiantando de nada. Sabe, uh, só continuar lendo aqui, já estou acabando no versículo 19. Diz assim, você diz crer que há é um único Deus, muito bem, até os demônios creem <risos> e tremem de medo. Ai, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu, nossa, eu sou crente, eu creio em Deus... Não vale de nada você só dizer que crê em Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem. Então, se a Bíblia diz que até os demônios creem, mas rapaz, não tem demônio ateu, não. Os demônios, eles creem que Jesus, eles não só creem, eles tremem. Eles tremem, tem demônio que tem mais, sabe? Tá, olha só, não tem demônio ateu. Pronto, falei. Não tem demônio ateu. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe. E tremem. Sabe, nós devemos entender isso. Olha só, no versículo 20, ele fala assim, quanta insensatez vocês não entenderam que a fé sem obras ela é inútil. A Bíblia nos chama de insensatos. Se nós não entendemos isso ao nosso respeito. Sabe, não é sobre quem... Quem Deus é, sobre quem Deus Ele faz na sua vida. É sobre aquilo que Deus já fez. Eu tenho certeza que se você hoje estiver passando por uma estação onde não está sendo tão favorável, lembra do que Deus já fez. O mesmo Deus que fez lá atrás, Ele é capaz de fazer de novo. O mesmo Deus que proveu lá atrás, Ele vai prover de novo. Amém. Aleluias. Olha só, nós recebemos pela fé e nós entendemos que nós iremos celebrar, e nós iremos agradar a Deus quando nós celebramos aquilo que Ele já disse ao nosso respeito. Sabe, esse, essa forma de, de permanecer confessando a palavra, queridos nós, hoje eu colho coisas que talvez a minha mãe confessou ao meu respeito, talvez, não tenho certeza, meu casamento é prova disso. A minha mãe, ela conta que eu, recém-nascida, foi no dia da minha dedicação, né mãe? Da minha dedicação ao Senhor, foi ensinado para ela, ore pelo casamento da sua filha, minha mãe orou, olha o pastor aqui. olha ele felizão ali, a minha mãe orou pro meu casamento agora meu querido, eu falo pra ele, se a sua mãe não orou meu filho eu tô aqui a minha mãe orou, sabe, pais recebem coisas pelos filhos, como que recebe? Falando assim, olha, seu filho ainda nem tem talvez o conhecimento da palavra como você já tem Você é adulto, você é crente, você é maduro, você ora por ele Pai, obrigado pelo futuro do meu filho, obrigado porque ele vai ser um grande homem de Deus Obrigado porque ela vai ser uma grande mulher de Deus Obrigado porque ela vai chegar lá, ela vai casar, vai ter seus filhos Sabe, queridos... As pessoas não estão recebendo coisas porque elas não estão falando o que Deus quer que elas falem. Sabe, dá mais trabalho você passar por uma coisa, por não ter confessado a palavra do que confessar a palavra. Se você não está tendo fé para abrir a sua boca e confessar a palavra, queridos, você vai ter fé para quê? Sabe, querido, nós já fazemos parte, como eu disse, de um time vencedor. Sabe, nós devemos se comportar à altura da nossa fé, nós devemos se comportar à altura da nossa fé. Não, Deus não quer que a gente esteja mais num nível, sabe, raso de fé, num conhecimento raso de fé, não. Deus, Ele quer que você se comporte à altura do que Ele já disse ao seu respeito. Se Deus diz que você é curado através da Bíblia, você vai dizer, eu sou curado. Ainda não se manifestou, não interessa, diabo, eu sou curado. Sabe, esse sentimento de, ai, pobre, pecador, tem que parar com isso, tem que parar com isso. Se você não se mover, queridos, em fé, você não vai receber, você não vai receber aquilo que Deus tem para liberar para você. Sabe, como você vai se mover? Em fé. Em fé. Em fé. Quantas vezes você vai precisar se mover em fé para receber o que Deus já disse ao seu respeito? E talvez hoje Deus trouxe você aqui para lembrar você que você precisa se mover mais em fé. Que você precisa confessar mais a palavra e que você precisa entender o que Deus diz a seu respeito. Amém? Se coloque sobre seus pés. Deus tem coisas preciosas para liberar sobre nós. Preciosas. Preciosas. Ministério de Música, pode vir, por favor? Sabe, queridos, Deus, Ele... Ele nós estamos em um tempo em que Deus ele tem pressa de nos abençoar. Deus ele tem pressa, sabe, que nós venhamos correr a nossa carreira. Correr, sabe, sobre as verdades que Deus já disse ao nosso respeito. A fé, ela mostra a nossa realidade em Cristo Jesus. Amém? Aleluias. Deus é bom, queridos. Deus, Ele é bom. Você, a partir de hoje, promete para mim que você vai confessar a palavra mais... Você promete para mim que você vai reagir mais à palavra? Sabe, queridos, aprenda a receber. Tem pessoas que não, não, não sabem receber. Simples assim. Tem pessoas que têm dificuldade de receber coisas até favor de pessoas aqui no natural. Ai, nossa, tem uma dificuldade de receber. Fulano quer fazer um favor para mim. Não, não, não precisa, eu faço sozinho. Ai, mas deixa eu te ajudar. Não, 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 não precisa, eu faço sozinho. Por quê? Porque não aprendeu a receber. Nós devemos aprender a receber coisas aqui primeiro para poder receber do nosso Deus. Amém? Nós devemos abrir a nossa mente e entender o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. Aleluias. Aleluias. Levante suas mãos. Aproveite esses últimos minutos. Deus, Ele tem feito coisas novas, Deus, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Se você olhar o seu redor hoje, com o seu olho natural, olha o seu redor. Olha o que Deus ele tem feito, olha só. Nós estamos de mudança, estamos de casa nova. Domingo que vem a gente já vai estar fazendo um cultão, celebrando o Senhor. Domingo que vem a gente já vai estar lá recebendo, reagindo a Palavra. E a partir do domingo que vem, se você ouvir alguém pregar, falar que você é curado, você vai dizer, amém, eu sou curado. Amém, eu sou sarado. Eu vou dar uma carreira para o fé. Eu vou pular, eu vou gritar, eu vou dançar. Porque a fé, ela se move. A fé, ela se move, queridos. A fé, ela é viva, ela não é morta. E se a fé, ela é viva, ela se move. Se o Espírito não se move. Quem é que diz isso? Eu movo ele. Smith wiggleler se o espírito não se move em mim eu movo ele se eu não estou com vontade de ir eu vou porque eu movo ele se o meu corpo está querendo parafusar o meu pé no chão eu vou mover ele é por fé repita assim comigo é por fé não é por vista não é por vista quando você entender que não é por vista queridos você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu quero chamar aqui na frente Quem quiser receber alguma oração Pode ser por você Ou por outra pessoa, por fé Você não vai ser curado se Porque eu estou orando Não é através da sua fé Essa outra pessoa não vai receber porque Ai, a oração foi poderosa, foi top Uma oração bonita, rapaz, não É por fé Se você tiver precisando de algo especial Da parte do Senhor Pode vir Aleluia, se o Espírito não se move Eu movo ele Só uma coisa Vocês nunca ouviram E nem nunca vão ouvir Alguém pregando, pastor Ou alguém dessa casa dizendo Corra, vá, não Você se move por fé E se você Vê alguém correndo, alguém pulando Alguém chorando, você vai se alegrar por ela Porque você não sabe o que ela Passou para chegar até aqui você não sabe as pressões que essas pessoas passaram para chegar até aqui, aleluia, sabe que eles, nós servimos a um Deus que ele conhece o nosso coração, ele conhece a intenção do nosso coração, e ele está pronto para nos abençoar, ele está pronto, Deus ele está preparado para nos abençoar, Ai, Deus ainda talvez vai me abençoar. Não, Ele quer te abençoar hoje. Ele quer que você conheça Ele hoje. Ele quer que você ande no nível de fé maior hoje. Hoje. Aleluias.
0: Obrigado por teres estado conosco. Nos vemos no próximo podcast. Não te esqueças de compartilhar esta mensagem. Seja abençoado na prática da palavra.